0: I poddavsnitt ska vi prata om friflytande bilpooler. Johan Wedlin som är seniorprojektledare på Rice Victoria och Francis Spray som är forskare på Chalmers är här för att prata om resultatet från ett projekt där de har tittat på friflytande bilpooler. Mitt namn är Magnus Karlström och jag är redaktionschef för nyhetsbrevet om EV. Ni har studerat friflytande bilpooler i ett antal städer. Innan vi börjar med detaljer, vad är en friflytande bilpool? Till skillnad från en stationär bilpool
1: så kan man i en friflytande bilpool hämta och lämna tillbaka en bil egentligen var som helst på en publik parkeringsplats inom ett angivet område typiskt i centrum av en stad. Man hittar de här bilarna i en telefonapp och man bokar dem där. Man får reda på hur man ska gå och sen så går man till bilen, hämtar upp den och lämnar tillbaka den med sin telefonapp på samma sätt. Man betalar per minut så det är ungefär som, att, som en taxi fast man kör själv.
0: nu har i det här projektet undersökt friflyttande bilpollet. Varför har ni valt att studera just detta?
2: Vi har valt det för att det poppar upp väldigt många olika nya mobilitetstjänster. Friflytande bilpooler är en av dem. Och det finns inte så jättemånga studier kring dessa. Och man behöver förstå lite bättre hur de används, vad de används, vilken effekt har de, hur samverkar de med kollektivtrafik och andra som så vi hade möjlighet att ha tillgång till en stor datamängd och tyckte då att det här var intressant att möjlighet att faktiskt kunna säga någonting mer konkret om de här friflytande bipolerna.
0: Apropå den här datamängden då, hur har ni gjort studien? Ja, vi har ju då fått tillgång till insamlade data från sådana
1: här verksamheter i 35 städer i olika ställen i världen. Det blir alltså ungefär 27 miljoner resor som vi har data från. Och det går till så att precis som jag sa så hittar man ju de här bilarna på en karta i sin mobilapp. Och då kan man se att den här bilen försvinner när den bokas. Sen dyker den upp någon annanstans i staden igen efter en, en tid senare. Och då vet vi alltså var den är den började och var och när den slutade. Vi vet ingenting om hur den har tagit sig mellan. Vi kan ändå läsa ut väldigt mycket information från den här typen av data, speciellt när man gör statistik av det. Vi kan se när resorna sker. Vi kan se om det är envägsresor eller om man har åkt fram och tillbaka. Vi kan titta på vilken utnyttjande grad de här operationerna eller verksamheterna har. Hur lång tid skulle samma resa ha tagit om man har något, tagit något annat transportmedel, cyklat gott eller åkt kollektivtrafik. Och på olika sätt kan vi
0: då sluta oss till Statistiskt hur, hur de här bilpoolerna används. Om vi, tar, om vi går in på resultaten då, så är det en sak ni har gjort det att jämföra tidsutgång att använda en friflytande bilpool mot att ta ett annat färdsrätt för att komma till samma plats. Vad har ni hittat då för ja. statistiskt?
2: Ja, men Där har vi hittat intressant just att om man jämför med speciellt europeiska städer med kollektivtrafik och cykel så är i genomsnitt det är inte snabbare att använda de här friflytande bilpolerna. Det betyder såklart att liksom tar man, kollar man på alla resor så finns det en, en stor del som är ungefär hälften som är snabbare. Men det är också en stor del av resorna ungefär andra hälften som inte är snabbare som är alltså långsammare att ta med friflytande bilpoler om man kollar på Nordamerika så ser vi att det är lite större andel som är snabbare när det gäller kopplat till kollektivtrafiken, att kollektivtrafiken inte fungerar lika snabbt där som vi ser i Europa så att, så att vi tror ju inte att, alltså även om det finns vissa kundundersökningar från till exempel Schweiz och sånt som visar att vissa av dem upptar de här för att spara tid, så ser vi inte det när man slutar över liksom många olika städer och många olika ställen utan det får oss att tro att det är det kan finnas andra anledningar som gör att man väljer att ta de här tjänsterna istället. Det liksom.
0: har ju inte ni undersökt så nog i er studie men vad, ni kanske har några spekulationer vad det är för något som gör att man väljer en friflyttande bilpool.
2: Ja alltså för, för oss blir det ju bara hypoteser som ja, vi inte då har kunnat fråga. Men, men just utifrån alltså de, de mönsterna som vi ser så tror vi just att det är när man kanske ha något ärende, när man har någonting som gör att kollektivtrafiken inte fungerar så bra. Man kanske ska bära någonting tungt, man kanske ska hämta barn på vägen, man kanske ska stanna någonstans på vägen och det är därför den här resan tar längre tid. Skulle man bara ta sig från A till B, då hade man kunnat ta kollektivtrafik men man kanske ska stanna någonstans och hämta upp något paket eller göra någonting annat. Och då blir det här en, en, ett smidigt komplement till kollektivtrafiken. Eller cykel som också då kanske inte heller funkar för just de ärendena.
0: Ja, just det, jag förstår. Jag tänker, när ni har sett den här statistiken, hittar ni också när bilpol, den här friflytande bilportstjänsten används på dygnet? Ja, alltså vi kan ju se när
1: de används på dygnet. Och det följer ungefär andra transportmoder. Det finns en ganska typisk topp på morgon och sen så finns det en... En annan topp som är inte lika hög och lite bredare på eftermiddagen och sen börjar runt lunch. De som är runt lunch är mer en större andel tur och returresor, som alltså man åker fram och tillbaks. Och det skulle ju kunna vara då, återigen en hypotes att man åker till jobbet kollektivt och sen så har man ett ärende på lunch och så tar man den här bilen, åker iväg gör det och lämnar tillbaks den sen ungefär på samma ställe när man blir jobbet om. Och sen så kanske man åker då kollektivt tillbaka igen hem. Det kan ju också vara så att man åker kollektivt ena vägen till eller från jobbet. Och sen tar man elbilspolen eller bilpolen då för att hämta barnen på förskolan eller köra dem till träning eller nånting annat. Så det här gör ju då att man får en, en
0: bredare användningstopp på eftermiddagen. En sak som ni har gjort i studiet är att ni har tittat på dator från väldigt många städer och då är ju nyfiken på skillnaden. Och ni har ju hittat en skillnad i utnyttjandegrad. Liksom. Hur stor är den?
2: Men den är stor. Vi ser från de städerna där det används som minst så är man ner på en utnyttjandegrad av 3-4 procent. Vilket är rätt nära det som man har för privatägda personbilar. Liksom.
1: Det har funnits några som har varit 2 procent men de har typiskt lagts ner då. Ja. Okay.
2: Men sen så har vi på andra aspektrum så har vi 17% i Madrid till exempel som är den staden där det används som mest. Och då kommer man ju upp i mycket högre nyttjandegrad. De flesta skulle jag säga ligger någonstans runt 10% eller strax under 10% när man ser. Just.
0: Kan man, om vi då tar det här exemplet Madrid då, som, som jag uppfattar är det mest framgångsrika. Varför är det så framgångsrikt? Det hänger nog ihop på många flera
1: faktorer. De har att börja med ett bra baskollektivtrafiksystem och sen har de en policy runt parkeringar som egentligen säger att alla som har en elbil egentligen en nollemissionsbil får stå gratis på stadens parkeringsplatser i, i, ja, i centrum då. Och det innebär ju då att det gäller även operatörer och friflytande bilpooler. Så att de två operatörerna som finns där de har
0: båda två enbart elbilar. Och då får de ju gratis parkering. Du, du tar ju upp det här med parkeringsfrågan som är väldigt viktig då, Och hur, kan ni, tänk, kan ni berätta lite hur ni tänker på hur parkeringspolicy och friflytande bilpooler hänger ihop som mm. fråga, speciellt för hur städer ska tänka?
2: Alltså det hänger ju väldigt nära ihop. För dels är det ju så att eh... Om man ser för friflytande bilpooler så är ju parkering en av de stora avgifterna för dem, för operatörerna. Eftersom de måste ju i de flesta fallen betala parkering för att hela tiden bilpolen står stilla. Till skillnad förutom då kanske i Madrid där de just har valt elbilar och det är ju anledningen då att de har valt bort det. Så vi ser ju där att det finns en sån här koppling av hur man väljer och ha parkeringspolicyn. I Amsterdam har man också använt parkeringspolicyn på indirekt sätt också för att få elbilar. Där har man istället för att säga att det är gratis så får operatörerna betala en summa per månad år. De får en speciellt parkeringstillstånd. Och det är en fast summa oavsett hur länge bilen står. Men för att kunna få den här så måste de ha elbilar. Så att staden har ställt det som krav istället. Um, och då kan ju staden styra också där då genom den här parkeringspolisen hur, vilka sorts bilar, friflytande bilpolar man har. Uh, så det är liksom både Madrid och Amsterdam med olika exempel hur man har använt parkering i viss mån för att styra hur, vilka bilar man vill ha.
0: Precis. Ni, ni, I de här 35 städerna, eller jag kommer inte ihåg exakt hur många det var, så mm. har ni både tittat på bilpoler som använder vanliga typer av bilar och sådana som bara använder laddbara fordon eller kombinationer då. Har ni hittat någon skillnad liksom statistiskt hur de används? Nej, inte hur de används.
1: Vi kan inte se, Vi har tittat på det. Vi ser ingen skillnad i användning mellan fossildrivna och eldrivna. Så man kan väl säga att ur användars synpunkt så kan de med fördel vara eldrivna. Räckvidd och sånt där brukar just inte vara några problem i de här områdena vi pratar om in i centrum på städer. Men sen kommer man då hit det här att en elbil måste laddas och speciellt om de här används mycket vilket man ju vill förstås då som operatör i alla fall. Med de utnyttjaste stoftar behöver de laddas. Talar man just exemplet Madrid så laddas de minst en gång om dagen. Extra så att säga förutom nattladdningen då.
2: Men jag tänker tillbaka till det här med räckvidden och elbilar. Alltså, när man tänker på att de här friflytande bilpooler används ju Främst i städer. Om man säger genomsnittet av olika resor längden är ungefär en halvtimme. Så det är inga långa resor som, som människor använder de här för. Även om man kan, man kan ta dem ju utanför den här stadskärnan i det här området. Men då måste man ju fortsätta betala för då per minut och då kan det bli ganska dyrt. Så jämför man med vanliga bilpooler eller stationsbaserade bilpooler så finns det ett lite annat användningsmönster. Och eftersom det då är relativt korta resor med kort sträcka så... Är ju inte att det är en elbil något hinder då. Så Madrid har ju det exempel att de snabbladdade medan i Amsterdam istället har de så pass många långsamladdare eller vanliga laddar runt om i staden. Och eftersom Amsterdam har gått väldigt starkt inför att kunna vilja vara en elbilstad så är det ju så att de bygger ut laddinfrastrukturen utifrån behov. Så är det så att det är helt plötsligt, ja men där står en friflytande bilpool men jag har skaffat min elbil och inte har möjlighet att ladda. Ja men då kommer staden komma in och installera en ny, eh, ny laddinfrastruktur. Um, så det är ju liksom två olika sätt. Madrid däremot har inte så mycket publika laddinfrastrukturer utan de har liksom 25 stycken för den här miljonstaden. Och därmed så är det operatörerna själva som, som laddar det med snabbladdning.
0: Intressant nog att det finns liksom två olika lösningar. Ja. Så tydligt. Ni har ju även tittat på Stockholm va? I den här studien. Mm. Så ni får gärna säga några ord om hur Stockholms friflytande bilpool fungerade. Men också kanske lite titta framåt och fundera på hur det som ni har hittat i er statistik. Och så här, hur, vad är det för typ av rekommendationer man kan ge till svenska städer som funderar på friflytande bilpooler? Ja, till att börja med så har vi ju då samlat data från de två friflytande bilpooler
1: som har funnits i Sverige. Alltså båda i Stockholm car to go som är den största och mest kända operatören, fanns i ett par år och lades ner för ett och ett halvt år. Sedan, tror jag. Och DriveNow, som då ägs av BMW, finns ju kvar. Lite olika typer av bilar och sådär. Now har ju några elfordon bland annat. De har båda två legat på en ganska låg utnyttjandegrad. Vi har tittat lite på användningsmönster och ser liksom hur, vilka, om vi kan hitta några stråk som man använder dem. Och det är lite för låg användning för att ge, tydliga, ge ett tydligt resultat. Men det känns ändå som att det kan vara att de används för att för just de områden, de stråk där inte tunnelbanan går. Men egentligen kan vi väl säga att eh, vi vet ju inte om, om svenska städer är Stora nog. Eh, är det någon stad som borde vara stor nog så är det väl Stockholm då. Eh, men hypotesen vi har är att rätt utformat så kan kombinationen av kollektivtrafik ihop med friflytande bilpooler utgöra en konkurrent till privat bilägande. Och då kommer vi frågan vad är då rätt utformat? Och när vi har pratat med företrädare för både städer och operatörer så har det väl framgått att grunden är att det måste finnas en bra storm, ett bra stom av ett välfungerande kollektivtrafiksystem. Tar man Madrid som exempel igen då som är alltså den som har den högsta i världen. Totalt är det väl en 6 6000 resor som görs med de friflytande bilpoolsbilarna per dag att jämföra med någon halv miljon kollektivtrafikresor så det är ju en väldigt liten grund. Och sen finns det ett antal andra kriterier som behöver vara uppfyllda. Det handlar om biltäthet, det handlar om antal publika parkeringsplatser, trängselnivåer och just nu i slutet på det här projektet så håller vi på att ta fram en modell för det här och den här modellen vill vi ju naturligtvis se om vi kan testa ihop med någon stad i Sverige. Sen om det gäller då elfordon vilket ju borde ju vara en stor fördel att för städer och för miljön i städer. Ska man använda dem så måste man ju hitta något sätt att säkra laddningen. Och det kan ju vara någon av de här två modellerna. Amsterdam-modellen eller Madrid-modellen eller kanske någon tredje modell. Och det skulle man också vilja testa i Sverige. För som vi förstår så tror jag inte att till exempel Madrid-modellen med gratis parkering är laglig i Sverige. Och i så fall behöver man göra en, en, en test, så att säga, ett policy lab runt det. det. skulle vara roligt att se om man kan få till något som fungerar.
0: Nej, då tänkte jag att vi skulle gå över lite och prata framtid om. För det finns ju då kopplingen till möjliga andra typer av mobilitetstjänster. Eh, exempelvis en mobility as a service, att man kan liksom köpa hela paket av res, resen, ja, resebehov. Och jag undrar lite hur ni tycker att friflytande bilpooler hänger ihop med det, om ni kan säga någonting om det.
2: Ja, men jag tror att friflytande bilpooler kan vara en del av ett, ett massystem med mobility as a service, just för att det... Mm. Eh, täcker olika behov. Om, om man ser de, de studierna som har jämfört använda av friflytande bilpooler och stationära bilpooler eh, ser ju att, att det är lite olika användningsmönster för dem och att de kan komplettera varandra också. Mm. Och lite är det så att ska man ersätta den privata bilen så måste man kanske ha alternativ för väldigt många olika sorters resor eftersom eh, den privata bilen kan ställa upp för mycket olika sorters resor. Mm. Och då kanske man måste ha något för den kortare resan in i stan som är flexibel som man vill ta sig från punkt A till B. Men man kanske behöver någon form av lösning för när man ska ut utanför stan under en dagsutflykt eller något sånt. Så jag tror just att, att det är spannet av behov som, som, vi, som de flesta resenärer och användare har krävs i många olika tjänster. Sen är det ju intressant att veta om, om det är så att det blir många Enskilda operatörer som sätts sammans eller om man får liksom en mer övergång mellan olika och att det inte är så strikt definierat att här finns en friflytande bilpool eller, och här är en stationär utan och här är hyrbil utan det kanske blir något mer continuum ja, istället.
0: Ja, det är spännande. och En annan typ av framtidsfrågor och nu är ju Johan här, är ju min kollega, ja. han är ju faktiskt redaktionschef för autonoma fordon i Sverige, i det fina nyhetsbrevet. Så nu kan jag ju även fråga lite om autonoma någon får dem till dig. Mm. Eh, vad det får för betydelse för friflytande bilpooler? bilpoler. Eh,
1: jo, men naturligtvis, om vi nu ser friflytande bilpoler som en slags taxi som man kör själv, så är den ju kanske snarare mer som en Uber-tjänst som man kör själv. Det vill säga, man hittar ju bilen eh, någonstans och bokar liksom, upp den och åker någon annanstans. Eh, det är kanske lite mer som en Uber-tjänst. Och då kommer vi naturligtvis att kan man då, om Uber-tjänsten blir automatiserad, Uber jobbar ju själva med det där, så går de ihop. Alltså vi känner väl att de här mobilitetstjänsterna som nu växer fram, där kanske var den första som etablerades på marknaden. De här kommer gå ihop och förändras och vi, har väl, vi ser väl redan sådana exempel.
2: Ja, i Seattle till exempel så Reach Now som är Drive Nows motsvarighet där så låter de sina bilar vara tillgängliga för Uber och lyft Lyftförare. Om man ska kanske säga då, om man, innan man går till autonoma fordon så är den största konkurrenten för friflytande bilpooler är ju de här tjänsterna som Uber och Lyft. Så därför ser man att friflytande bilpooler har haft svårare att etablera sig i amerikanska städer, speciellt i amerikanska städer där man har fler användning av Uber och Lyft. Medan i europeiska städer som har varit lite mer restriktiva och inte har så mycket Uber och Lyft så har de kanske varit lite mer populära då.
0: Jag tänkte att vi skulle lämna er studie och den datan som ni har samlat in och kanske mer prata om allmänt om bilpooler. Lite grann nu mot slutet här. Och hur tänker ni liksom... Eller vad tror ni att bilföretagen har för relation till bilpooler generellt? Och kanske friflyttande bilpooler också? Eh, liksom, vad har de för strategier att tänka? För det är ju många som kommer från bilföretagen. Mm. Ja, ja. Men, så är det ju. Eh, som sagt, Cartigo
1: 2 go ägs ju av, av uh, Daimler och uh, Renault ägs väl av BMW och Sixt. Mm. Och RichNow som är deras BMWs i USA. Då. Så att, och det är ju så att det finns ju en... En direkt koppling är att en sån här bilpool kan man inte sätta upp med två, tre bilar som man kan ju för sig göra med en stationär bilpool utan här måste man ha en tillräcklig täthet i det ordet redan från början. Typiskt börjar man med 200 bilar och sen de framgångsrika så har man kanske tusen bilar i en sån här bilpool så att det är ju en ganska stor investering. Och är man då ägd av ett bilföretag så kan man nog få lite rabatt på de där bilarna. Så det, det finns ju en sån direkt koppling. Men sen eh, om, så är det nog ändå så att bilföretagen i sig de ser väl här som ett sätt att ge sig in i, i en av de här tre trenderna, nämligen delning. Då. Det finns ju tre trender man säger: det är ju automatisering, elektrifiering och delning, och eh, bilföretagen är är ju alla allihop de är ju på de här tre tänderna och detta är den tredje. och alla vill väl vara på något sätt med där antingen i friflytande bilpooler eller i stationära bilpooler. de här som sagt Daimler och BMW är kanske de mest kända men även Volvo med sitt ägande i samflit och person Citroën och så
0: vidare. Alla har de någon typ av bilpoolsverksamhet som de om vi lämnar bilföretagen och går över till kunderna. Hur, hur, det har ju funnits bilpooler ett tag och friflydande bilpooler ett tag också givetvis. Vad är det liksom i litteraturen som man hittar runt vad kunderna egentligen vill ha för funktioner?
2: Alltså de vill ju ha en funktion som är lättanvänd oftast. Och sen är det ju, det här är ju ofta personer som är relativt unga välutbildade och som
0: man, man tänker
2: ibland att kanske ja, men bilpooler skulle kunna vara för de som inte har råd att köpa bil fast så är det inte riktigt utan snarare är det oftast folk som har lite högre inkomst som faktiskt är med i de här också um, ofta är det folk som har sett uh, med den negativa sidan av att äga bil kanske då, att man kanske bor i eftersom det är i stora städer där det är jobbigt kanske med parkering och tillgång till det och då blir det här en möjlighet att komplettera kollektivtrafiken och göra det möjligt då att leva utan en bil men ändå ha tillgång till bil när man behöver det då. så det är väl det, man vill ha en tjänst som är lätt att använda och så där bilen där man har en säkerhet av att bilen finns tillgänglig när man vill ha den och det är ju därför man till exempel med friflytande bilpooler som finns i ett stort område måste ha ett visst antal bilar för att Ja, man är inte beredd att gå alldeles för långt för att nå den här bilen utan man måste ju kunna gå kanske max 400-500 meter för att komma till sin bil. om man vill vara säker på att den finns där när man behöver den. Så det är väl det som är de viktiga grejerna egentligen. Liksom.
1: Jag tänker väl två saker. Det ena är att man vill lösa sitt mobilitetsbehov. Och det är kanske inte bara, så tittar man statistiskt så åker man mest fram och tillbaka till jobbet men man, har, man tittar på sitt hela behov. Mm. Om man då inte löser alla delarna så kanske man någonstans köper en egen bil och har man köpt den, då använder man den gjorda investeringen till alla resor. Så det gäller att bli av med, klara av hela spannet av resor. Och då kan ju den här typen av mobilitetstjänster eller mobility as a service kanske då ihop med ett bra kollektivtrafiksystem förhindra att jag skaffar en bil.
2: Mm.
1: Så den ena grejen. Den andra faktiskt är ju att det här är ett sätt att för innerstadsbor att ha tillgång till elfordon. Det kan vara lite lurigt att om man bor i en flerbostadshus in i en stad att få tillgång till laddning. Och med en sån här tjänst om den är baserad på elfordon så kan man ju få tillgång. om man är intresserad av att köra elfordon. Vilket
0: väl fler och fler håller på att bli. Precis. Det som ni... I er studie var att ni fokuserar på de här städerna och städerna har en viktig roll då de bestämmer parkeringspolicy och så men var delvis i alla fall. Och då undrar jag vad tänker städerna traditionellt? Ni har intervjuat flera också i er studie va? om bilpooler och friflytande bilpooler.
2: Det är väldigt olika vilka syn man har på friflytande bilpooler. Det finns fler som är mer skeptiska till friflytande bilpooler jämfört med stationära för man är lite rädd att det tar fler resor från cykel och kollektivtrafik. Och därmed så har man till exempel i vissa städer som San Francisco inte valt att stötta mm. friflytande bilpooler. Medan det finns andra som ser det som ett komplement, som i Madrid till exempel. Och i Amsterdam så ser de väldigt mycket den här att det är elbilar så det är ett sätt att Eh, få fler elbilar på gatorna Få fler personer att prova elbilarna Och visa upp att elbilar fungerar Så där fyller de den funktionen Och, och det kan också bero lite på Hur olika parkeringspoiser i tyska städer Till exempel där det har funnits väldigt länge Så är det också lite olika beroende på hur, eh, hur dyrt det är att parkera Hur svårt det är att parkera Hur man upplever det som om det har en positiv effekt Eller en negativ effekt att ha friflytande bilpooler Så att det, det finns som inte en enhetlig bild av det utan olika städer har lite olika syn och kanske lite också i viss mån experimentera och i vissa städer så har de frivlytande ingen kontakt med stats, statsledningen och sånt utan de har etablerat sig där ändå liksom.
0: Jag eh, Johan tog upp här de här tre trenderna som håller på att sker och du Francis har ju precis skrivit en artikel om detta du får gärna, mm. vad heter artikeln och var tittar man den och vad handlar den om?
2: <laughs> den heter eh, Disrupting Mobility Eh, och den är publicerad i Energy Research and Social Science eh, så det, men den är open access så att alla kan faktiskt ha tillgång till den och där har jag då gått igenom de här olika trenderna och först var en för sig och sen ihop och vilke, eh, hur de kan förändra transportsystemet egentligen eh, stora slutsatser som jag tar där är att varje trend för sig eller liksom att man egentligen behöver en samverkan av alla tre sänderna om man vill förändra transportsystemet in i ett mer hållbart sätt. Så att jag tror till exempel att delad mobilitet verkar inte vara tillräckligt för att ändra transportsystemet. Självkörande bilar har en stor potential att ändra transportsystemet men det är osäkert i vilken riktning det ändrar det. Och då en förutsättning för att självkörande bilar ska kunna användas på ett mer hållbart sätt är att de är delade. Och där blir ju då, där det finns kopplingar till vår studie, alltså regleringar, hur man reglerar det i städer bland annat, kan ha en stor inverkan i det. Och där tycker jag liksom det är lite intressant med vårt exempel om att och Amsterdam, där man olika, genom olika regleringar faktiskt har kunnat styra igenom de här tjänsterna. Och jag tror sådana lärdomar får vi ta liksom på vägen av att vi, vi som, som samhällsmedborgare eller städer kommer behöva styra tekniken i den riktningen vi vill att det ska gå.
0: Absolut, det tar vi givetvis med oss från den här podden, men jag tänkte också att ni skulle på slutet därför få säga några ord om vad ni tror att, hur mycket bilpooler kommer vi se i framtiden? Och vad är liksom framtiden för alla de här kombinationen av delningstjänster, det är ju en så stort spektrum som finns givetvis, men vad tror ni kommer hända om ni typ 10-15 år kanske? Sverige, världen. Ja, det är en svår fråga. Men det, är, det är alltid
1: svårt att säga, speciellt om framtiden. Så är det, absolut.
0: Man vet bara att man kan ha fel. Ja. Jag ska göra en uppföljningspodd om tio år.
2: Ja, jag vill inte vara den här som, som är. För och säga, nej det där var en trend eller internet. bara ja, var en fluga. Nej men jag tror, om man ser så här. Jag tror att... att Speciellt i städer, alltså när vi pratar om i städer så tror jag att delamobilitet mobilitet kommer vara allt viktigare för att man kommer ställa högre krav och man kommer försöka reglera allt mer bort privatägda bilar och speciellt fossildrivna bilar. Och det ser vi trender i flera olika städer från Oslo till Madrid till Milano och så vidare att man inför regleringar över att ja, men inom de här områden så får inte vissa sorters bilar köra. Och då för att samtidigt lösa en del av mobilitetsbehovet så kommer man liksom, tror jag, tillåta lösningar som för mer delad mobilitet. Och jag har sett också diskussioner över att man kan få prata just om man går mot autonoma bilar. Man kan kunna säga att ja, för att autonoma bilar ska kunna köra i den här staden så måste de vara delade. Liksom. Så det är väl det. Jag ser exakt hur snabbt den här utvecklingen av autonoma bilar, det, det är ju jättesvårt och, säga, och det finns ju ett stort spann från experter som säger att vi aldrig kommer komma till den här bilen och vi bara sitter bak och lutar tillbaka och kan läsa tidningen till de som tror att vi är där om tre, fyra år. Så
0: är det. Har du något tillägg Johan? Nej, inte mer än
1: att om man bara tittar går till sig själv skulle jag kunna tänka mig att använda en... En eh, sån här typ av bilbolltjänst, eh, kanske baserad på elbilar, om den hade funnits i Göteborg. Ja, absolut. Eh, då hade jag kunnat klara väldigt mycket av mina
0: vardagliga behov. Eh, det jag annars skulle jag använda en, en egen bil. Då. Ja, det är en bra slut tycker jag. Tack så mycket Francis och Johan att ni ställde upp i den här podden. Det här var en podd från nyhetsbrevet om EV som är helt finansierad av Energimyndigheten och Värdar i Swedish Electromobility Center. Och musiken i den här podden står Bandet Vintergatan för. Och låten heter ju Biking is better. <laughs> Tack så mycket.